0: 今天我们要聊什么呢？哎、欸，我们最近去看了一部电影，对不对？
1: 《苍鹭与少年》
0: 。对，我们去看了宫崎骏的，据说是最后一部作品，叫做《苍鹭与少年》。我们今天就是会针对电影里面的一些情节，然后来做一些跟塔罗牌的连接跟讨论。所以今天就是会有奥雷在意的观众，就先按暂停，然后你去看完电影之后再回来。嗯、那如果你已经看过电影的，那就欢迎来跟我们一起讨论。欢迎收听塔罗疗愈记事，我是伊藤，
2: 我是听听，我是 Sunny
0: 。Hello， 大家好，今天是二零二三年十一月四日，我们来录音了。那个，今天我们三个人的声音都会有点虚弱，是因为我们昨天就玩得很晚，<笑>然后再加上我本人最近就是身体欠安、啊，<笑>所以声音一定是有点有气无力。那它就是可以当做一种 ASMR。对，今天我们要聊什么呢？哎，我们最近去看了一部电影，对不对？
1: 《苍鹭与少年》。对，
0: 我们去看了宫崎骏的，据说是最后一部作品，叫做《苍鹭与少年》。日文是《Kimitajiwado Ikiruka》，然后英文是《The Boy and the Heron》。啊，那就是日文是你想活出怎样的人生呢？那台湾的翻译翻成《苍鹭与少年》。那这是一部2023年上映的日本动画电影，由宫崎骏执导与编剧。然后吉普力工作室制作，灵港》来自小说家吉野源三郎在一九三七年发表的同名著书，电影剧情为原创。然后讲述的是因为太平洋战争丧母的少年木真人和一只会说话的苍鹭，啊，展开一段不可思议的探索旅程。对，那今天呢，就是。我们也去看了这部电影，然后其实我们发现里面蛮多东西都跟塔罗牌有点对应，对不对？嗯，就是不管是主角的原型啊，然后里面很多重要角色的原型，或者是他们的一些情节，其实都跟塔罗牌。我们那时候看出来的第一个想法是，他是不是懂塔罗牌？那
1: 时候我会觉得，要么就是他很懂，要么就是他背后有巫师
0: ，有高,高人指点對，<笑>对对
1: 对，嗯。
0: 所以我们今天就是会针对电影里面的一些情节，然后来做一些跟塔罗牌的连接跟讨论。所以今天就是会有奥雷，在意的观众就是你可能就先按暂停，然后你去看完电影之后再回来。嗯、那如果你已经看过电影的，那就欢迎来跟我们一起讨论。呃，这一集上的时候，应该电影已经上映一个多月，快两个月了，所以应该蛮多人都看过的。所以，就我们有尽量就是不要太早上，就放后面一点。嗯、对，好，那这个《苍鹭与少年》，我们还是不是先从《苍鹭》跟《少年》开始讨论起？那听听你觉得《苍鹭》跟《少年》跟塔罗牌有什么关系吗？嗯
1: ，我想先讲一个，就是刚刚一藤说了三种语言版本的电影名称，然后其实我还蛮喜欢台湾这个版本的。
0: 嗯，为什么？可是是不是很多人会觉得说台湾这个翻译翻得不好？然后还有很多人会说这部其实看不懂
1: 。我觉得这是两件事情，但它其实有关联。就是当你要去采用日文原本的那个电影的名称的时候，
0: 嗯、你想活出怎样的人生？对，你
1: 会突然好像有一个命题框架在那里，然后你会好像要很用力的从里面看出一个人生的道理出来
0: 。
3: 嗯
1: ，但我觉得《苍鹭与少年》的话，会对我来说它。他给出两个意向，然后这个东西是可以让大家自己去感觉更
0: 有想象的空间。
1: 对，我会觉得比较嗯、呃，如果用这个观点去看的话，比较不会纠结在我有没有看懂这件事情
0: 。啊、了解，那 s u、嗯、你觉得呢？就是对于这个翻译，还有就是很多人说看不懂。你自己的感觉呢
1: ？我
2: 前面刚看的时候，我也是有想睡着一下，不知道各位有没有？就是前面他的就是节奏的部分，我其实有点没有抓到，但我觉得后面他有慢慢进入剧情的时候，在少年身上有比较有感觉到日文翻译走出怎样的人生这件事情。嗯，嗯还有就是苍鹭的部分，它在原本的世界跟进入那个世界的时候，它的状态是不一样。这件事情也可以就是让我们知道，就是怎样面对不同的人生，也会有不同的感觉
0: 。好，刚刚桑尼有讲到一个进入一个世界，嗯、那这个进入一个世界是里面的情节吗？对，那你可以跟我们大概简单讲一下那个情节大概是怎么样？
2: 就是呃，一开始它发生的时候是一个呃，算是一个战争的状态。就是我觉得宫崎骏很多的画面都是跟战争有关系，对，这好像跟宫崎骏他本身的背景有一点关联，嗯、因为他好像也是活在一个战争的时代
0: 。对，就二一战、二战，然后日本其实就是他们对这个战争是一个很明确的。呃，文化记忆吧，就是比方他们原本是被侵略的国家，会、嗯、变成是侵略别人的国家，后来又在被的、呃、反侵略嘛，嗯、就是就打输了嘛，嗯、对不对？所以他们对于战争这个东西，他们也有蛮多自己的想法。好，那三林，你再继续。
2: 好，那就是回到呃，宫崎骏他很多的题材就是会跟战争有关，所以这部电影《苍鹭与少年》它的开头也是有一个战争的开始，他就呃，爸爸带着他，然后之后妈妈是在。另外一个妈
0: 妈在医院里面，在医院
2: 里面，然后那边就发生了就是爆炸
0: 空袭，对，对
2: 所以爸爸就会赶快想要到医院里面去找妈妈，最后发现就是妈妈就是没有办法回来，就是妈妈就是离开了。然后他有说战争开始的两三年之后，他们就开始有做一个搬迁的动作。他们的背景是一个有钱人，再还有开工厂什么的。之后还还有，好像是他的叫阿姨
0: 。<是><对>呃，那个剧情里面的设定就是他有一个。继母，然后那个继母是原本男主角的阿姨，嗯、就是妈妈的妹妹。嗯，对对对,对,、
2: 就是嗯、对，所以这个连接我其实有点没有办法理解，就是为什么是妈妈的妹妹？但没关系，这就是一个剧情
0: 。对，这个那时候我也有点问号，<笑>但没关系。好，<笑>
2: 我们可以等一下再来讨论。对，对没有点来讨论没。没错，嗯、好。然后反正他们就是一起就搬到另外一个地方，算是有点有钱人会有一个的房子里面，然后里面还有一些就是可以照顾他们的婆婆这样子。然后他们搬到那边之后，他们就开始发生了一连串的故事
0: 。对他去到那个乡下，然后他就跟那个苍鹭相会了。就故事可以分成前半段跟后半段，嗯、然后后半段就是有一个重要的事件。那听听可以跟我们讲那个重要的事件大概是什么
1: 吗？后半段重要的事件，我觉得其实可以用一个场景的转换来区分。就是一开始前面还是在讲述少年在现实世界当中的一个移动，然后到了乡下的老房子去，然后苍鹭原本也就是一只。好像有一点奇怪，但还算普通的鸟。<对>然后，直到他真的露出了他的真面目，他就是从嘴巴里可以探出一颗人头来。对对，然后他可以说出人类的话语，指引着男孩到了他们乡下老屋的旁边，有另外一栋废弃的塔。嗯、然后在那里面，就是男孩展开了很塔罗式的奇幻旅程
0: 。对，说到这个很塔罗式的奇幻旅程，我们是不是就从那个塔开始讨论起？因为塔罗牌就有一张牌就叫塔嘛，嗯、对不对？嗯，我
1: 觉得对。那你们
0: 觉得塔罗牌里面的塔的牌意，就我们再帮大家复习一下塔的牌意。嗯，然后跟这个剧情里面的塔，你们觉得有没有呼应？嗯，那这个我们是不是听听先跟我分享
1: ？好，我想要，我想要先讲剧情，那座塔为什么会出现？大家就是。有一点也搞不太清楚，然后好像是某某一个时刻，天上劈下来一道雷
0: ，对，
1: 然后就有一个凭空出现的塔在那里，对，然后人类就是试图想要用自己的力量，就是把那个啊它,它的原型比较嗯原始一点，像是一个就是比较粗糙石造石
0: 头的塔，对对对，
1: 没有太繁复的装饰，但后来就是人类用了他们自己。外加的的一些建筑，然后把它包覆起来，让它看起来比较像一个真正的建筑物这样子。嗯、那我觉得其实就是跟塔的画面很呼应，因为我们塔罗当中的塔其实就是有一道惊雷劈在塔上。嗯，那塔的意象其实也是一个转化的开始，然后这个转化是用一个惊雷。劈下去产生的，所以那道雷落下来的时候，旁边火花四溅。那那个火花，我们会说它是 y 亚 d 然后它就是一个上帝的恩典。那你对比到电影里面的时候，就是少年他从一开始，我们可以感觉他丧母，然后跟战争的悲痛，然后跟新环境的不适应，然后是一个比较封闭的状态。可是这个痛苦某种程度来讲，也是一个劈到他身上的雷，促使他可以走进他的那座塔里面，然后在那个里面就是。他可以得到那个属于他的礼物。嗯
3: 嗯，嗯对
1: 。然后跟塔牌之中，就是有两个人从高楼中坠下来。可是他其实往后走的话，还会进入到一个星星牌的状态。少年他进到了那个高塔里面，经历了很多很奇怪的事情之后，其实最终他还是要出来
0: 。所以最后他还是有出来嘛，而且最后那一座塔也倒了嘛，嗯、对不对？对。所以就是跟塔罗牌那个塔被雷劈到，然后最后就是爆炸。对，其实是蛮吻合的，也很呼应。对，而整个故事就是围绕那个塔而进行
1: 。嗯，对，我觉得其实也可以说，呃，我们看得到塔牌画面上，呃，塔的窗户里面是很黑的，我们不知道那里面有什么。可是其实电影里面就给我们一种想象的可能性，就是哦，原来那个里面有什么
3: ？
0: 嗯，
1: 就是那座黑黑的塔里面，它其实蕴含了就是很多的东西。
0: 对，所以说或许也可以给大家一个想法，就是抽塔牌的时候，有时候我们不要被外在那个炸裂呀、啊、毁坏的形象给呃给束缚或是限制的。其实塔里面可能有很多不可思议的事情正在发生，嗯、因为不可思议的事情不见得是不好的。嗯，或许我们可以用一个比较温暖然后正面的方式来看待塔这个事情。嗯，对，那。啊、呃，想问一下桑尼，就是比方说剧情里面就是呃，真人消失了嘛，然后还有那个雾子婆婆也消失了，还有他的继母夏子阿姨也消失了，这其实就消失了三个人。那这三个人就消失在塔中，然后就变成是他们想要从塔里面出去，可是外面人想要找他们，然后他们会隔着那个塔，然后看到彼此，可是又无法连接。那你觉得这种消失的意外啊，跟塔有什么关系吗？
2: 就是我觉得进到塔里面，它其实就是另外一个事界。像真人，他有看到他自己的。妈妈，或是看到一些他平常没有看过的生物，嗯、或是里面我们会有些剧透嘛，就是会有什么鹦鹉会讲话啊，<對>或是会有一些就是生物，它会跟我们平常所见的世界是不一样的。听起来像是一个视角的转换
0: 。对，那你会觉得塔里面是一个做梦的状态吗？嗯
2: ，我其实是会觉得，就是梦跟现实这个之间，你很难去分辨到底哪一个才是真的
0: 。对
3: ，
2: 就是有可能你认知的现实其实才是一场梦。对，只是你要可能是要回到塔里面才是你真实的自己，因为说不定你需要的东西其实在那个里面
0: 。了解，嗯 ，OK， 好，那这个从塔开始，那我们呃，我想要问一下两位的意见，就是我们想要先讨论苍鹭，还是先讨论少年？片名就是这两个元素嘛，所以我觉得我们还是可以讨论一下苍鹭跟少年。我觉得他们对我来说都有各自对应的塔罗牌，那你们觉得有吗
1: ？我觉得我没有分别把这两个角色各带入。哪一张牌？但我其实想要先说的一个，就是在我们电影开演前，然后我们三个在场外聊天。呃，我跟桑尼都是属于比较一片空白去看，就是在那之前，我刻意停止接受任何的讨论的讯息。对,对。然后，但是伊藤他有说，就是嗯、呃，有一个当时他已经知道的说法或者说猜测，是他觉得苍鹭比较像是少年的心魔
0: 。哦，对，嗯，我会讲这个
1: 、哦。有，你有你在开演前、啊，
0: <笑>我真的忘记了
1: 。<笑>然后。我后来看完，其实我觉得我有买单这个说法，比
0: 如说《苍鹭》是少年的心魔，对，所以有点一提两面的感觉，对，嗯，那少年觉得呢？
2: 目前是没有想到，还是一藤有想到什么，我可以进行一些连接
0: ？我是觉得少年对我来说有点像愚人牌，呃，愚人牌我们會说一个归零跟重新开始嘛，嗯，那这个。归零跟重新开始，我觉得就很对应他在东京那个大城市，然后被轰炸，然后到了乡下，嗯、在乡下他就是一个重新开始的，嗯、所以家里会担心说你会不会要交新朋友啦、干嘛啦，嗯、然后所以他会有很多他想要呃勇敢尝试，然后想要活出一个新的自己的那个感觉。嗯嗯、然后苍路对我来说比较像魔法师或是魔术师，嗯，因为他就是一个其实他武功很高强。但是他也没有到那么厉害，因为在剧中有一个他讲说：“我虽然很厉害，但我还是会死
3: 。”啊，对，就是就
0: 是，我觉得这有点零跟一之间的关联，就是也是有点一体两面嘛。我们说那个愚人牌跳下来，他就变成魔术师，嗯，意思就是说，其实真人男主角他真的很厉害，他真的很会很多事情啊。可是他也没有到那么厉害，可以处理所有的事情。毕、嗯、竟他就只是个少年，他就还是一个年轻人。青少年这样子，嗯，对，然后所以比方说，他想要找回他妈妈啦，或是保护夏子阿姨啦，啊，或者是他想要就是评定一些那个塔里面世界的事情的时候，就他也有时候会说，哦、啊，我也没有那么厉害，或是他有时候会面临他不知道该怎么做的那个状态，嗯，对，對啊我觉得这个才是这种感觉。好，你们再来有什么想要先分享的？
2: 上一集吧，就是我们有讲我们要开始新的大
0: 牌系列<笑>，我们要大牌系列向阅读大牌系列。系
2: 列<笑>對,对对对，对我们新的开始那个纵向阅读大牌系列。
3: 对
0: ，<笑>那
2: 这个直列是在第二排的地方，因为我们第一排是魔术师开始，那第二排是从女祭司开始，就女祭司下来是智者，再下来是塔
3: 。
0: 对
2: ，嗯，那我一开始在看这个时候，我觉得。有串联这三张的感觉
0: 怎么样串联这三张？
2: 就刚刚听有提到，就是少年经历过那个创伤之后，比如说上母之痛啊，或经过什么之后，其实很多东西经过创伤之后，你就会回到自己内在，或是你很多东西是被压抑的，你是不知道你在不舒服的，你不知道你其实是一个受伤的状态。那这个时候就开始有塔的出现了，就是你进去之后就进到另外一个世界，另外一个世界就像大家之前会提到冰山理论嘛，就是我们之前在外面的时候只看到山头部分。但其实我们进到台面之后，我们才真正意识到我们里面底层的东西是什么。有这么
0: 大一块，
2: 对。然后这个东西其实就呼应到我们的女祭司。然后它其实里面还有呼应到一个智者的部分
0: 。对，其实里面有个角色真的蛮像智者，对不对？就是影是他本人，九宫是不对？哦，对，是宫九宫，对
2: 。就他说有血缘关系的，他说一定要血脉。好
0: 像那个塔是那个九宫创造的。
1: 对对，就是。塔是雷劈出来，但是后面那个建筑有点像是外面有个房子把那个塔
0: 包起来。對,對,對,對,對,对，他们好像电影里面说是旧宫创造的。对，然后旧宫就是要，呃，好像是旧宫
1: 在家人之间的传说有一点像是他沉迷读书，在里面钻研读书
0: 读到疯掉。对，然
1: 后读到他不止疯掉，还消失，嗯、就有一天就是消失在众人的世界里面。对，然后
0: 旧宫在塔的世界里面其实是有点类似像。呃，创世神的那种感觉，嗯、然后他要维持什么世界的平衡，嗯、平衡对？然后他这边叠积木什么的，对對,
2: 對,对。然后他就让我想到智者，因为智者也是一个人嘛，他一个人在这边，背景是蓝色、白色混搭在一起，然后他就像是我们剧情里面看到，他是一个人坐在那边，<對>然后他也是在一个宇宙里的感觉，嗯、里面有什么星星啊，有些什么万物奇象都在里面，然后他也是隔绝，就是他其实还有另外一个地方是很多鹦鹉的。他其实也不在那个鹦鹉的群体里面，<對>他其实是自己独立出来的，对，就让我觉得很像智者在那边。那他也要堆积木啊，堆什么的，就很像呃女祭司的两个柱子要撑在那边的感觉
0: ，嗯、uh huh, 嗯
2: ，就让我觉得这一个牌组就很像串联着苍鹭与少年
0: 。对，就是这三张牌就是说明的苍鹭与少年。其实我觉得这个也蛮符合的，因为你看嘛。就是他们有一个塔，嗯，就是他有点是往回走，从塔走到影视牌，再走到女祭司，嗯，因为啊、呃，我们已经前面讨论过塔了，然后再来就里面他要去找旧宫，嗯、因为旧宫就是里面最大的人，他等于就是要叫旧宫解决这一切。嗯、你要给我一个就是离开这里的方式什么的，还有就是为什么我会来到这里啊，诸、呃、如此类，去寻找那个呃这整件事情的意义哈，還有比如说讲大一点，就是人生的意义是什么？但其实。那个真人他是有一个很大的目的，就是他是要来把那个继母夏子救回去原本的世界。然后那个继母夏子，他就是一个很明确的说，夏子现在在一个产房里面。<对>那这个产房其实我也觉得也蛮连接那个女祭司这件事情。<对>然后里面其实有另外一个角色叫火美啊，火美就是一个里面法力高强，用火元素火魔法来打坏人的嗯嗯。女孩，那这个女孩其实，在剧情当中，我们可以知道，嗯、就是火美就是真人的妈妈年轻版，对，<笑>就是他们有点时空、嗯、时空旅降生的时候，就是真人妈妈少，就是真人时空穿越，然后遇到了年轻的妈妈，对，然后这个就会让我想到那个，呃，因为夏子嗯是妹妹，嗯、可是她看起来比较大，嗯、然后她是一个。孕妇的形象，嗯嗯、然后活美是姐姐，嗯、可是她是一个青少年啊，青少年。我就想到那个女祭司跟皇后牌，啊、我们有时候会说女祭司是子宫妈妈，嗯、然后她是内在的妈妈，嗯、然后皇后牌就是人生间的真正的人间的妈妈。嗯、那这个就会让我想，你看，就是也很合理，就是真人就真的要有两个妈妈，就是女祭司加皇后，<对>然后一个是把她生下来，然后一个是她不可以去侵犯的妈妈，她要尊重那个妈妈。对、嗯、对。
1: 我觉得刚刚就是一晨跟桑尼分享完，我有比较理解。嗯，我在开录之前帮《三路与少年》抽了两张牌，然后我抽到的是国王牌逆位跟圣杯五。那其实我觉得我可以先从嗯圣杯五这件事情切入，就是说圣杯五的构图其实会很像影视牌。那某种程度我们在讨论塔罗的时候，也会说圣杯五其实就是个小影视的概念。那这个小影视的原因，其实就是跟嗯、呃，我觉得跟某种程度我们刚刚讨论到塔的功能也很像，就是当你有一些呃创伤的经验的时候，这个东西其实引导你走向你的内在，然后去探索此时此刻就是那个黑暗要带给你的是什么东西这样子。那嗯、呃，我会觉得有的时候那个苍鹭，它也有一点像这个圣杯舞的感觉。就如果我们说，嗯、呃，在塔里面的那个创世神是呃。秀宫，然后他是隐士派的话，就是我们可以想象成说，他派了某种信差，鸟类是信差嘛？古时候有一个元素，对,对，带来讯息的象征。那其实某种程度来讲，他这个内在探索这趟旅程的本身，其实已经用鸟的这个意向来对少年递出邀请。我觉得他甚至鸟，即使看起来蠢笨，但他其实有一点大智若愚。嗯，对他有一点像是就是隐者的另外一个面相，然后出来。的。接引少年。那另外，我觉得国王牌逆位其实某种程度也算是跟女祭司或者说跟皇后有呼应的。就是在电影当中处理了很多少年跟两个妈妈之间的关系。那原先的背景就是战争嘛，那国王牌的背景其实就是很灼热、很火红。跟整部电影最开始的基调其实非常相像
0: 的，就是那个轰炸的部分。
1: 对，少年在被战火轰炸的废墟当中奔跑，然后他那里用了一个非常，我觉得是蛮超现实的手法，就是你会觉得那个火不是只是烧在一栋建筑物上，那是他的视野满目就是火焰。
0: 对，感觉那个火要把整个世界吞掉那种感觉。
1: 对，嗯、那其实国王牌逆位也暗示了这个电影的时间轴上，我们不能用一个一般理解的过去、现在、未来来看。如果说圣杯五是苍鹭的话，那国王牌作为少年，其实我可以接受，就是他有一个需要离开他原本比较。僵硬的思想跟呃，就是处在战火中的状态，他要从那个位置当中走下来，然后他得走向他的母亲，然后去做一个重新出生的仪式。就我觉得他在回到塔里面，进入到那个产房，就是夏子阿姨在产房里面，嗯、然后他在那里，终于他愿意喊夏子阿姨妈妈的时候，对。对，那其实不只是一个世俗意义上的我认了新的呃继母，然后即将要成为我的家人。那其实是认认这个母亲，跟认我们可以送走那个旧的已经逝去的妈妈，然后跟认我愿意就是放下之前的伤痛，然后我愿意重新出生。嗯、所以这也是就是少年能够从塔里面走出来的关键，就是在那之前他还有很多的迷失，然后也还有很多。的旅途在塔里面，
0: 对他前面比较像是在练功，然后要找到夏子阿姨，对，然后找到夏子阿姨之后，才有那个见到叔父的那个部分
1: 。对，就是我觉得那个是一个很强烈的转机，那是那是一个我觉得他内心肯接受、肯让自己降生，所以其实也是跟伊藤一开始的设定有关。就是如果少年是愚人的话，对，你要你要返还世间，你要愿意出生的话，就是你得认那个子宫妈妈，你得愿意出来。
0: 对，嗯，对，而且如果说用圣杯五跟国王牌的话，我想先讲圣杯五。嗯、圣杯我们说是一种小隐士牌，那其实，在故事当中，那个旧宫他就是希望真人来当他的接班人嘛，嗯，所以那的确也是一个大大隐士配小隐士的感觉。啊、对对对对所以，然后再加上真人本来就是有一个丧母的悲伤，对，那这个悲伤的主题也很符合圣杯五这张牌，对,对。那国王牌逆位，其实我会觉得就是有一种。真人对爸爸的愤怒，嗯，就是他在里面，他对夏子阿姨，就是夏子阿姨还没消失之前，那夏、嗯、子阿姨其实就对他很有礼貌，然后一直想要照顾他，嗯、可是真人就是用一种很有礼貌的态度来拒绝你，对，就是我你。不是我妈妈，对，然后可是他爸爸又一直很希望说，就是赶快跟这个妈妈好啊！你看她很漂亮吧？嗯、你看她跟妈妈真的长得很像吧？嗯嗯、然后我觉得这也是一种，就是国王牌的逆位，就是一种我对爸爸的愤怒，嗯、加上我觉得爸爸没有尽到爸爸该负的责任。嗯、就是或许真人心中会觉得说，爸爸应该当初要更积极地去救妈妈，嗯嗯、然后或者是怎么样？然后再加上，比方说，呃，爸爸就帮真人安排了很多。生命中的事情嘛，比如说转学啦、啊、什么的，<对>然后我就说我要让你很风光，我开车送你学校。<对>你看这些乡下的小孩然有坐过车子啊？<对>然后你就是最厉害那个，<对>那就遭到了真人就被同学排挤跟欺负嘛。然后真人为了不去学校上课，所以他其实就是拿石头打伤自己。嗯、然后其实那个是呃。这个东西后面可以再讲，但是这个其实那个时候我第一直就是啊，这也是一种对爸爸的反抗，嗯、就他不想去学校，他想要躲起来，嗯、那他没有办法找到一个好理由去，他只能受伤，对，就是我物理上、<对>身体上的不能去学校，嗯、我会觉得有一种这种感觉。嗯、所以刚刚你说哦，这个圣杯五加国王牌，嗯、我觉得是蛮符合的，对、嗯。
1: 而且我觉得你刚刚提到。对父亲的愤怒这件事情，他确实是，嗯、呃，就是你如果用一个比较抽离的角度来看的话，这整部电影的，你说一开始的其中一个噪音吗？就是他就是有一个父亲的失职的，对，的一个情节在里面。那我觉得这父亲其实可以。扩展到，如果说我们说，呃，阳性力量是一个呃现实世界、物质世界的一个运作力量的话，战争这件事情就是有一个整个世界的阳性力量，整个世界的秩序的这个面向，它其实是崩坏的，所以有战争。<对>那大环境是一个国王牌逆位，然后小到家庭这件事情，也是一个父亲在这个少年的成长历程当中没有给他一个
0: 好的照顾。对，没有错。而且国王牌逆位，我们或许就可以比较大略的讲，就是统治者没有尽到他应该尽的责任。嗯、那统治者没有做好他该做的责任，那就是会战争。嗯，的确就是这样。嗯，对。桑尼觉得呢？我刚
2: 刚听就是两位讲，我也在想，就是这两张其实蛮符合的。就我先讲国王牌，就是刚刚有提到失职的部分，失职就跟逆位就很像嘛。那另外一个角度，如果像听你讲的，如果国王牌是少年的话，他一开始他也是抗拒，就是自己。在家里面的这个角色，哦、对他也不想要认，就是、嗯、呃，妈妈认谁什么之类的，就是后母啊。可是他进到塔里面再出来之后，我觉得他国王牌就就有正过来了，对，就变正位了。嗯、他有去接受这件事情，然后他也当起了就是国王的角色，就是去拯救他的后母
0: 。对，嗯
2: 嗯，就
0: 是有时候小孩子才是,是拯救爸妈的那个角色，然后一开始他可能有点抗拒，嗯，但后来他接受这件事情，所以也是一个。家庭团圆，的美好结局<笑>對。对，所以有
2: 时候逆位的时候，它不一定就是真的不好，它只是在说你现况是需要去做调整的
0: 。对，没有错
2: 、嗯，就是你可以把它转正过来，其实是可以的。<笑>那另外就是圣杯五的部分。我稍微简单讲一下它的牌面，就是一个人背影，然后前面有三个倒的圣杯，后面是两个站着的圣杯，然后在它的方向里面会有前面有一条河，河过去就有建筑物，建筑物我就觉得跟那个塔很像，就是你要过河之后你才可以进到那个塔。嗯嗯但在过河之前，他其实是哀伤的状态
3: 。对，对，就是
2: 他还没有进到塔之前，他其实是哀伤的。那他三个岛的圣杯是代表说，他只望向就是他失落的部分，他受伤的部分，但他没有意识到，他后面是有两个站起来的圣圣杯。那两个站起来的圣杯，可能是支持他的婆婆。就是啊，就是在那个、嗯、呃房子里面，有些婆婆其实是给她力量的。对、嗯，像她要去找的时候，嗯、其实婆婆都是跟在她后面的
0: 。对，而且有一个婆婆真的有进去塔里面。很可愛欸嗯、对，嗯、所以她
2: 她过了那条河之后，她进到塔里面，嗯、其实那个圣杯是一直跟着她的。嗯、她愿意走出去的时候，她就把。就感觉就是他就把三个设备就放在那了，他把他的失落跟哀伤就先放着，嗯、他先进去就是救他的后母这样子。嗯，对，
0: 嗯，好。那刚刚其实听听有讲到一个东西，就是他说鸟是那个讯息的传递者，是信使，那可能是有点风元素。那这部其实除了苍鹭之外，还有两种鸟嘛，对不对？苍鹭、嗯、我们大概大概有简单的讨论过，那另外有两种鸟，一种是鹈虎，一种是鹦鹉。对，那这个两个其实在里面也是。扮演蛮重要的角色，嗯，那听听有办法跟我们分享一些关于这两个角色或是元素的想法吗？
3: 嗯
1: ，我觉得我可以比较理解的是鹈鹕的这个部分，因为鹈鹕就是我们所谓的送子鸟嘛。那延续到我们刚刚讨论，就是夏子阿姨，然后跟女祭司这个关联性，就其实我们可以想象，嗯呃，剧情里面一开始的时候。也不算一开始了，应该少年进到水下世界，他来到一个岛上，然后那个岛上面写着，嗯、呃，我记得是跟广者或安息有关的，王陵
0: 还是什么墓地之类的。对对对，就很像一个
1: 墓园的地方。對對對然后在那里有很多很多白色的鹈鹕，然后少年是几乎有点像是被鹈鹕就是推挤着，然后就是扑到那个墓园里面去。所以那个那个时刻，鹈鹕看起来是一个比较。比较不友善的一个角色形象。对，那时候其实我就会有蛮大的一个困惑，就是为何送子鸟这么凶残？就是照理来说，能够孕育生命的一种鸟，能够带来生命的一种鸟，不是应该是就是它跟我认知当中的那个的形象是不一样的
0: 。对，而且里面鹈鹕是一个环节，一个剧情，它比较像是在杀生
1: 。对，
0: 对，就里面有一个很可爱的角色，叫做哇啦哇啦。啊对啊，那个哇啦哇啦，就是据说是人类的灵魂，然后他们要往上飘，就是要去投胎。可是他们在往上飘的时候，那个鹈鹕有点像 Discovery 的角色的剧情，就飞出来，然后把他们全部吃光光。对对对。然后这时候就会有正义使者，就是火美出来，会开始放烟火，把鹈鹕打下来，对
1: ，把鸟吓走
0: 。然后这个部分就是对，也蛮呼应。就听听说，为什么鹈鹕为什么是杀生啊
1: ？对，我觉得鹈鹕是送子鸟，然后如果我们把它。比较简单的连接到母亲这个形象的话，当母亲长不好的时候，她其实是会吃掉自己的小孩。对，就是在自然界当中，其实是一个
0: 蛮常见的。
1: 对，就是妈妈感觉到危机的时候，会把小孩子吃掉的这件事情。那呃，回到电影里面的话，鹈鹕他确实有说，我记得鹈鹕有一段是他很受伤，然后他对少年。有点像是控诉嘛，就说这个世界变成这样子，<對>我们也没有办法，我们得吃哇啦哇啦这件事情，我们也没有办法。没有错，不然、嗯、他们会很饿。他们
0: 會很饿，<對>因为他们都没有吃东西吃，飞得再高都找不到东西吃
1: 。对，我觉得跟母亲这个角色有没有被好好照顾有关联。就是一方面，我们可以说少年必须要主动敞开，愿意去接受母亲。这件事情愿意去从母亲的子宫产出来，嗯、可是另外一个方面，母亲要有意愿生小孩，那也是另外一个很值得关注的事情
0: 。对，嗯，那你觉得呢？
1: 我们延续就是鹈鹕这个鸟类，嗯
2: 呃，其实我想要是一个大自然的法则啦，就是呃就是不可能每个东西都一定会被完整好好的照顾，完整好好的生下来，好好大自然本来就
0: 淘汰的机制。对，嗯、对
2: 那我觉得鹈鹕的存在就是一个有一种淘汰的机制
3: ，嗯
0: ,嗯
2: 它会让一个维持一个生态的平衡，是、嗯，就是一个食物链，<是>嗯
3: 、
0: 对
2: ，嗯。就是，所以他会就是让鹈鹕是没有办法去做其他事情，是因为他要让他的角色存在，就是要吃掉呃有一些哇啦哇啦
0: 。对，就是有时候我们会说，过多的生命有时候它也是一个，就是物种之间的过度竞争，也是会让自己呃长得不好。嗯，
3: 对对,
0: 对，就是比方说我们种菜啊，还是要适时要拔掉一些，嗯、然后那个。就养小老鼠，我不知道大家以前有没有养过小老鼠。那小老鼠很容易会生一整窝，嗯，然后你生一整窝，它们东西吃不完，就每一只都很容易会生病。嗯、对对
2: 对，像我们小时候养那个蚕宝宝，不是也是生出来一大堆
3: ？
0: 对
2: 对，然后其实它不一定每个都会孵化出来
0: ，是对
2: 。那如果每个孵化出来，那就是量会超过一个生态的
0: 平衡。对，嗯。嗯这个我觉得蛮符合的，而且其实这个我当初想提出这个事，我想比较简单，就是环境，嗯、因为外面的环境就是在战争，嗯、所以战争下人类的生育力本来就会下降、哦、也就就男人都死了，女人也死了，嗯、小孩长不大，嗯、所以就是一个战争不好的状况下嘛，嗯、那战争也很容易会让这是现实世界的物质资源不好，所以。最简单的物质人叫做吃不饱，嗯，对我们连厨余都没有
3: ，
1: 嗯、<笑><笑>这一集是过不了了，是不是
0: ？厨余<笑>好，从<笑>昨天开始
1: 就一直讨论
2: ，一直
0: 在讲厨余，好，不管，我要回来讲的。我们现在没有聊厨余
2: ，好，那我就可以对应到，就是刚刚是母亲的角色是呃皇后嘛，我就是又要讲到那个大牌阵的感觉好，可以可以
0: 讲一讲，<笑>因为就
2: 是我刚刚讲完第二排，然后我现在讲要讲第三排、啊，第三排，<笑>第三排就是皇后，然后命运之轮还有星星，嗯、<哼 S 2> 对，那我觉得那个鹈鹕的感觉就是命运之轮。就是它会让很多的鹈鹕，就是叫、哦就是欸、什么旋
0: 转<轉>，对对<旋>对，盘
2: 旋,<對>旋。然后他们可能就是会在那边绕，说哪一只是就是不见，哪一只是还存在的
0: 。就因为哇它哇它不是全部吃掉，它有的还是会飘上去。<笑>对对对，對,对对，很像那个海龟孵化，你们有看过那个？记录片，就海龟孵化，你说几百万只，然后就会很多东西来把它们叼走。对对对，可是终究就会有一点点
1: 留下来
2: 。
0: 对对，然后吃完
2: 之后就会像星星牌，就是剩下那几颗星星，就是往天上飘。哦，我好喜欢这个说法哦。对，它们就变成星星了。嗯，对
0: 。好，那我们聊完了鹈鹕的部分，那鹦鹉呢？两位。鹦鹉
1: 就真的是我很迷惑的地
0: 方。好，那你讲一下你迷惑的点是什么？
1: 我看完电影就有一种奇怪，鹦鹉跟你们有什么仇？鹦鹉在这里面有一点真的是不讨喜。鹦
0: 鹉被很恶化
1: ，对，被
0: 丑化、就
1: 是。对，它在里面可以近乎是一个蛮明确的反派。然后跟就是有一种，他第一个他很想要，他一直要抓主角，就主角在塔里面冒险的过程当中，他一直在躲避鹦鹉的追捕。然后跟鹦鹉有一个很盲从吗？就它里面其实有一幕是，呃，火美被鹦鹉国王抓到了，嗯、然后他们的士兵抬着火美，然后呃，就是有点像游街嘛，然后民众就欢呼，就哇,哇之类的，嗯、然后所有人都是很激昂，然后也选盲目或是就是很狂热的那个感觉
0: ，对，很像某种粉，对。<笑>
1: <笑>对，然后就是鹦鹉在那里面的角色，也还有另外一个感觉，它也有一种贪心吗？
0: 对，贪心，然后它有一种永远吃不饱，<對>但它那个永远吃不饱跟鹈鹕不一样，鹈鹕<對>是有一种我,我只能吃这个，我不吃这个不我不得不，<對>可是鹦鹉我们看到里面他们是那种不停在煮美食，然后多还要更多，然后贪得无厌的那种感觉。对
2: ，我觉得那个就是他在抬过去的感觉，他们就是想要就是征求一个公平正义，对，就是活美犯了法规，嗯、那其实国王也是一个判定的社会法则，对，然后正义也是去衡量这件事情到底是不是公正的，对对，那当然就会到月亮牌，就是呃这件事情是不是可以明朗的状态，嗯，对，然后所以这个我就觉得就是也是跟第三的。直直脸是
0: 有一点，而且鹦鹉真的有一个国王，对不对？有一个鹦鹉王。对，對
2: 對對然后他就想要把这件事情拿去去做一个公平正义的评断。嗯，然后进去的时候，<對>其实天色可能也没有那么好，就是看到旧宫的时候，嗯、好像就是在那个画面的时候，他们也是呃有一个就是不确定的状态，就是有一个小争执，像是下面的呃两只在就是纠结这件事情到底到底是不是正确的感觉。嗯
0: 这个会给我一种感觉，就是呃，那个鹦鹉国王，鹦鹉、嗯、国王很想要尽他国王的责任，嗯、就是我要照顾好我的臣民，嗯、我要守护这个世界，所以他会一直去在意他的疆土。嗯、因为我们在说塔罗牌大牌的国王牌，其实他是一个比较动不了的国王，因为他有一个位置跟一个责任，嗯、所以那个鹦鹉国王就一直强调他是国王嘛，他是责任嘛，他要负担大家什么什么的，嗯嗯、所以他就是要处置活美，因为活美就是犯了律法。嗯嗯就是火美犯了什么错？嗯、因为他去看了那个产房，产房是不能进去的。嗯，啊，火美进去了，所以要把火美处置掉。嗯，可是救工救人类是跟他说，就是处置之后嘞，嗯，可是世界还是会毁灭。嗯，所以你就把火美处置也没有用啊。嗯、但是那个就会陷入那个，就是我觉得那个正义到月亮这个就有一种，就是有的时候你处罚了一个人，嗯、或是你做一些决定，然后呢处罚之后，比方说。你真的好坏，我把你判死刑，做好不要做那是古代好了，古代株连九族，然后嘞，就那个人死不能复生嘛，那个人被你杀掉，你把他全家再杀掉，嗯，然后呢，就就没有然后了。对
2: ，就是政府官员做错事下台，然后呢，
0: 然后呢，对对对，就是这样，对，而且国那个，可是这个鹦鹉国王就觉得不行，我一定要主持那个正义，嗯，对，就那个剑他握得很紧
1: 。哦，对，某种程度而言，我觉得这个序续你从底层往上。读的时候，其实也读得出来那个国王。我觉得国王逆位在这里也是通的，就是就是当你这个领导人、呃，我们说他为什么被推出来，他的底层因素其实是一个月亮牌，他其实是一个群众的焦虑。然后这个群众的焦虑反映在一个我们要一个我们认定的正义，然后我们要一个我们认定的正义的同时，我们嗯、呃、又推举出一个角色。然后这个角色是用来实现，或者是说用来承担吗？或是我觉得说成为那把剑，然后来来执行我认定的那个正义
0: 。这样听起来有点像民粹主义
1: ，就民粹主义的
0: 那个代表，有时候它就是一种人民的疯狂
1: 。对，有时候其实我会觉得，现代社会中，嗯，担任领导人某种程度他的那个。可怜之处，也是一个他那种下不来的感觉，就他背后是一个，他有
0: 时候不是被大家祝福的，而是因为大家的焦虑跟恐惧，他不得不出来面对这一切，嗯，那种感觉、嗯、是这样吗？
1: 就是有一点像是，他是那个被凝结出来的集合体，那个焦虑被凝结出来的集合体，<對>然后，<對>但如果一个领导人是。这样子的本质的话，那他真的就
0: 会出问题。他就是个国王牌逆位，对，他就是他有时候会有一点认为自己想的绝对是对的，嗯的那种感觉，嗯，对。而且我必须说一件事情啊，他最后那个旧宫不是就是叫真人要堆石头嘛，嗯，就在里面有一个比较后面的情节，就是旧宫希望真人来接班嘛，嗯，然后接班就是要请真人拿什么。呃，十三块纯净的石头要叠起来，那十三这个数字，我也是觉得，嗯，嗯呵呵他真的很懂身心灵，我觉得，好，就是十三块纯净石头要叠叠起来，而且就是这个三天就要叠一次，不然世界会毁灭。对，然后真人就说我不要叠，然后真人就说，因为因为我也是一个有恶意的人，嗯、我也是。就真人表示说：“我不是什么超级纯洁、超级像旧宫那么厉害的人，嗯、我只是个普通人，嗯、我也是有七情六欲，然后喜怒哀乐什么的。”然后这时候，那个鹦鹉国王就说：“嗯、你们都不叠，我来叠。”然后就准备叠叠叠，然后就拿一把刀，他的正义之剑给他劈下去，嗯、然后一劈那个塔就爆炸了。对，嗯、<笑>对，所以也是也讲，你看那个国王的权利无限上纲，这个世界真的会毁灭。
1: 对
0: ，<笑>那鹦鹉大家。还有想要补充什么吗
1: ？回到鹦鹉的部分，就如果说我们我们刚刚有讲，就是鹈鹕它如果发展的好的话，应该是一个送子鸟的形象。那其实某种程度来讲，正常的好的鹦鹉应该要是一个很有智慧，然后敢于表达，然后同时就是它其实也是。在呃，印度的艺术当中很常见的是，它是爱神的坐骑
0: 。你说在印度，对，鹦鹉是爱神的坐骑。对，它其
1: 实指的是一种感官的愉悦，哦、然后跟美的享受。嗯、那我觉得其实也跟嗯、呃、电影里面的形象很符合，<对>就是我们会觉得鹈鹕的吃是以不得已而为之，但是鹦鹉的吃就是它为了吃而吃。
0: 对我把鹦鹉想得比较坏，我觉得鹦鹉就是一种模仿跟盲从，我觉得跟现在社会也很像。就比方说这个，我们说假讯息或假消息，很多人就是叉叉网红说就觉得是对的，嗯，然后政府说什么没有吧，水很深，笑死，这个骗人的，巴拉巴拉，你不知道政府有什么阴谋。然后这个鹦鹉就是它有一种群众的盲从。然后跟他也不想思考，别人跟我讲什么我就讲什么，然后我知道一直重复、重复、重复、重复，啊，就一直
1: 学蛇的
0: 鹦鹉学舌那个感觉，所以我是把鹦鹉想的比较坏。然后这个东西就是其实会扣回那个呃汉纳二兰讲的平庸的邪恶，就他会说很多纳粹士兵会坚持自己无罪，他说我只是执行长官交代的任务，长官就叫我去杀人，我就只是去杀人。然后那时候讲的这个平庸邪恶，就是因为你不思考，其实有很多事情。必须要有人性，就是你面对一个小孩，嗯、他就是一个手无寸铁的婴儿，然后你还要对他开枪，让你说，因为他是什么什么人，然后什么他要怎样？嗯、那其实这个是你真的忘记你是人，然后我们把很多的本质的东西都抛弃了。嗯、那这就是我们所谓的所谓的平庸的邪恶。那我觉得鹦鹉其实也是有这种感觉。嗯，对，嗯、这
1: 样听起来鹦鹉其实会会让我联想到一种，就是坏掉的鹦鹉，其实就是有一个。就是恋人走到恶魔的感觉，就是原先如果他是爱神的坐骑的话，他他是带有爱的这个象征，然后跟他欣赏美的本质。可是当他走到一个泛滥的程度之后，他变成他只有单一在感官，然后跟就像你刚刚讲的，他放弃一切，他其实可以主动去改变的的事情，然后他觉得反正我就是听命行事的那个，嗯、他有点像是主动把自己。放在锁链里面，把锁链交给别人的那个感觉
0: ，我觉得有那种感觉。对，嗯、好，那《苍路与少年》这部电影常常就是有一些剧评或是一些影评会说这部是宫崎骏的最后一部嘛？那有一种宫崎骏的直大成。那我自己在看的时候，其实里面也是有一些东西，好像有宫崎骏过往作品的影子啊。比方说那个《玻璃罩》，有一幕是呃，他爸爸。然后他就是把很多那个玻璃罩搬回家里，因为他就说怕工厂被攻击、被炸弹炸。嗯、然后那个玻璃罩其实看起来就是像那个战斗机的那个玻璃盖。嗯，对。然后这个就很容易让人家联想到《风之谷》里面那个王虫的那个壳。然后其实就是也是跟战争有关系。然后也有人说那个玻璃罩是有一种水晶棺材的感觉，就是火美被抓走，不是被装在一个水晶棺材里面嘛？嗯嗯、然后火美就是。呃，真人的妈妈就是因为那个轰炸，然后就死掉，所以也是一种死于战争的感觉。但是真人的爸爸在讲到战争这件事情，的时候，其实他是有一个开心的感觉，因为他是说我们可以赚更多钱的耶，因为他就是发战争财的感觉。嗯、所以说那个玻璃罩，我会觉得说，它其实就是一种一个个个棺材，就是那些驾驶员飞出去就没有要再回来了。嗯、然后。飞出去，他们自己会死，可是他们也会造成很多人死亡。嗯，所以真的，我就觉得说，这个战争的讽刺跟意味其实是在的。嗯，对。那这个时候，其实想要问一下两位，你们有在看这部作品？《苍鹭与少年》，有没有想到以前宫崎骏的什么作品，或者是你们自己有没有比较喜欢的宫崎骏的作品，那你们就可以跟这部电影做呼应的
1: 。我本人
2: 是蛮喜欢龙猫，就是我一开始看的时候，我觉得有一幕很像的地方，就是呃，那个真人就是那个少年，<對>他不是要进入塔的时候，他是有人爬进去的，对对，然后我就会想到龙猫的那个小梅，她进、嗯、到大树的时候。还是爬进去的，去的對,对。然后在我觉得那个大树就很像那个塔的感觉。你进去之后，就是他会看到龙猫嘛，在他进去之后就会看到，就是跟现实世界不一样的鹦鹉，或是那个仓鼠就会变得不一样的样子。嗯、对，就是有一个新的东西就是跑出来了。然后另外有意境，就是我觉得他都是妈妈会在医院
3: ，对。
2: 嗯，对，就是好像都是发生一些事情，然后妈妈就会在医院，然后爸爸就是失职。就是我觉得龙猫的爸爸看起来没有失职，但是其实仔细看的时候会看到，就是姐姐小月其实她有点带父子的感觉，带
0: 父子、带母子都是。嗯、对，所以某些
2: 程度就是爸爸可能就是很专心在他的工作，所以对于小孩的照顾其实没有那么的完整。对，嗯，
0: <对>呼吁爸爸们都要多多陪陪小孩。<笑>很突然
3: ，结论。对
0: ，没有说，哎，我觉得。是蛮好的，对，你看，哎，《龙猫》是那么早期的作品，<对>那其实就是讲的就是宫崎骏的叙事，真的都在讲一样的事情，他就用不同的故事一直跟我们反复的说他想要讲的理念。嗯，
1: 对嗯，我看到另外一个很很可爱的一个意象是婆婆们，就是
0: 对婆婆们
1: ，当呃少年他回到了乡下的老家，然后嗯、呃，等于是婆婆们其实有点像家仆，然后。呃就是真人，他有带着行李嘛？那对于婆婆们来说，就是那是一个哇，里面是不是有好东西这样子？然后，所以那行李被送到家里的时候呢，婆婆们就是围绕在那个行李箱旁边，然后不停地发出哇哇的那种。诶、
0: 欸，婆婆有一种痴汉感觉，哇，真香，<笑>好香哦
1: ！就哇，这是什么？让我看看。而且我觉得他有一个做出很明确的形象上面，或者说人物设计上面的不一样的感觉是。婆婆们的比例很矮小，嗯，对，就是你当然可以说，就是人老了会倒 Q， 但是，但是其实我觉得不是。它让我很重的有一个既视感，是在《神隐少女》里面那三颗头
0: 。你说那个叠来叠去，对对对对对对，《神隐少女》对，
1: 就是在宝宝房间的那个绿色的那三颗头
0: ，
3: 它有
1: 一个它移动当中有个微妙的律动，有一个很软 Q， 然后又很有弹性，嗯
3: ，对，是是是。然后那
1: 个婆婆们。婆婆们围着那个行李箱，然后在就是叽叽喳喳的讨论，然后他们也有一个上下在律动的那个感觉，<笑>我就觉得很他们很不人类，他们很小精灵对的感觉。嗯、然后我其实也也觉得，就是宫崎骏他一直以来，我觉得他都有一种他其实很知道这个女性的角色嘛，就是在在所谓父亲失职的情况下。女性的角色，她经常会是会是一种小精灵的概念，嗯、就是我们其实经常被很多的阴性力量所辅助，你不会很高看她，她她是一个家仆，她是一个在你身边很渗透的一个状态，但其实她就是一点一点把你扶着，让你能够继续维持下去的,的一个很重要的力量。我觉得
0: ，对，这其实也是有点一点点皇后牌的感觉，嗯、就是滋养你，嗯，对。好，那最后的最后我们是不是因为我们节目也快要到尾声、嗯、可是我觉得我们就有一个东西还没讨论，就是它的结局。结局就是那个呃塔塔爆炸了，嗯、然后就是大家都出来了，嗯、然后所有人都回来了、嗯、之后，然后就是过了几年，嗯、他们又要再回去都市生活了。对、嗯、对，然后就是什么夏子阿姨的小孩也生出来了，嗯、然后爸爸什么就是一切和和美美，嗯、然后就是。他们家人就在楼下喊说：“真人，我们要出发喽，赶快下来！”然后真人就说：“好。”然后就结束了。然后我想说：“嗯，这个结束很突然，就是他也没有一个很明确、很干净利落。”然后后面就开始唱歌。然后我想说：“这个唱歌是不是有个彩蛋？”然后我等等，哎，没有。我听完了三分钟的歌，就是也没有，就真的就就灯亮了。<笑>我想说，这个结局也太突然了吧？那你们会觉得结局很突然吗？这个结局好像也蛮多网络的人在骂，就是、说这里我最看不懂，就是很像没有讲完。嗯
2: 、你们会觉
0: 得没有讲完吗？嗯
2: 会，就是这个，就是现在开始想到，其实回应到日文翻译的“活出自己的人生”，就是后面就是给你无限的可能，就是你可以自己去延伸，就是开放式结局的感觉
0: 。哦，就是真人经历了这一切塔的事件之后，你想要怎样的人生？对，那就是自己
2: 可以去做决定的
0: 。啊，就真人真的要重新开，还要再一再一 r 的新的开始。对，
1: 又回到世界牌
2: 。
0: 啊，又回到世界牌，因为他在愚人了。对，因为他在愚人了。
1: 嗯，可以，可以。
0: 那听听觉得呢
1: ？其实我刚刚有一个短暂的遗忘，就是对我来说，一开始说到结局的时候，我的脑子里浮现的画面是他从塔出来那一刻，然后，然后长路对少年说：“没关系，就是你其实你很你很快就会把这里的一切忘记了
0: 。哦”哦、嗯，对
1: 我来说，那其实就已经是结
0: 局了
1: 。我的脑子里自动设立的结局是停在那里，就是
0: 对你来说，看到那边就好了。对，就是那个影集，有时候看到第九集就好，<笑>第十集我不用看的那个感觉
3: 。
1: 对，那我没有那么。我没有那么反感他后面的那一段，因为我觉得后面那段其实是很合理啦，就是你要展开你的人生，对,对，那我觉得其实也是跟他那个忘记，其实也是很重要的，就是一直以来我们的节目也一直有讨论到，就是虽然我们。有的时候需要下潜到潜意识的世界，然后那当中有很多很珍贵而且重要的东西。但不管怎么说，我们终究是要回到现实世界的。这也蛮呼应我们之前讲过那个月牙熊的故事。哦、月牙
0: 熊的故事，<对>嗯、大家可以回
1: 去听听看。但那个苍鹭对少年说的话，会让我觉得你在那当中带出来的东西，其实我们不用很刻意的，一定要把它留在明面上的记忆里面。就是我们其实可以相信，在那当中的经历，它跟我们其实是内化的，然后我们就可以去过我们的人生了
0: 。对，真人就是被苍鹭引导进入那个下界那个领域嘛，
3: 嗯，然后
0: 他就是也是要再回来。然后呢，这个结局那时候其实我一直有点过不去，但我后来就回去很认真的思考思考思考，然后后来我就有就看书，然后我看到一个故事，我觉得那个故事后来有让我买单这个很突然的结局，跟我觉得有点不懂的结局，嗯、就是。有一个故事叫《以西结之轮》，就是呃，这边跟大家大概简单分享，就是《以西结之轮》，就是说有四个犹太金师，然后这个四个犹太金师就是某一天他们睡觉的时候，被神、嗯、就是犹太教最大的那个神啊，然后抓去天界，什么就是很高很高的天界，然后说我要让你们看世界的真理长怎么样，然后那个世界的真理就是《以西结之轮》，那有人会说是命运之轮，那有人就会说，如果用电影来讲，就是。去看旧宫的时候，旧宫旁边有一块很大块漂浮的石头，嗯嗯、然后就有人就是那个大石头漂浮在那边，就是那是世界的真理、嗯、上帝的真理、万物的起源，就是这个东西。然后这个四个犹太祭司看了之后呢，嗯、他们就回到自己的人世间。然后四个人有四种反应：，第一个人就是不相信，然后他就发疯；，嗯、然后第二个就是他觉得这一切是否定的，他就否认，对，假的，假的，都是假的，也骗、嗯、不到我，都是假的，嗯、啊，虚妄。然后第三人就是他到处去跟别人讲，变成一种通告艺人，就是一天到晚跟别人说：“哎<对>、欸，我跟你讲，我看过世界真，他多大，然后什么颜色，然后怎么漂浮什么的。”就是这个东西变成他一个炫耀财。嗯、可是第四个金丝雀是他看了这个世界真理之后，然后他领略了世界的真理之后，他把自己的生活过得更好了。嗯，那我就觉得说啊，这个把生活过得更好，其实也是蛮符合真人的结局，就是他终于克服了这个丧母之痛，嗯、然后他也是比较跟他的爸爸。还有新妈妈，还有新的弟弟，嗯、就是呃，他的家庭，他如何去，就是更好的相处，然后更好的生活，然后也要回到东京，就原本他自己的生活的地方，然后去过更好、更新的生活。嗯、我觉得也是蛮符合这个呃，以西结尊，就是有时候或许结局就是也没有什么结局了，就是我们就是再回去好好的生活，就是也是在扣回日文的片，就是、你想活出怎样的人生？嗯，我觉得后来这个。结局有让我比较买单，嗯、大概是这样子
1: 。我也很认同这个说法
0: 。好，那在节目的最后啊，我们有一个小小的抽奖活动，就是我们去看电影的时候，哎、欸，有海报、欸，有送海报。我们去微秀看，嗯、然后微秀其实它三周各有三个版本的海报，然后我们拿到的是第三个版本的海报。嗯，对，然后那个图片我们会放在 IG 给大家看 ，IG、脸书都会放。对，然后呢，就是希望大家可以来。啊、呃，听完我们这集的节目，然后来留言，然后来分享，然后呢，你分享留言之后，你截图，然后私讯给我们 I G， 然后不管你是在你个人页面的心得感想啦，或是你去 Apple p o r k e s 留言，或是 I G 留言，呃，各个地方留言都可以，可是你要记得截图，然后私讯我们的 I G， 然后呢，我们会从这些留言里面呢，就是抽三个人来送这个海报。嗯、那就是从我们节目上线，我们都礼拜三下午上线嘛，对，然后我们就统计到下个礼拜二的晚上、嗯、啊，就一个礼拜的时间统计，然、啊、后就是希望就是大家可以踊跃参加我们的这个抽奖活动，
1: 嗯，拿拿 <okay> 海报哟，那海
0: 报真的蛮可爱的
1: 。对啊，我觉得这三个版本里面我最喜
0: 欢这个，哎、欸，它有一种丛林感跟冒险感。对对，好，那我们今天的节目到这边。如果大家有任何的想法或回馈，欢迎到各大 p a r k a s 平台留言，也可以私讯我们的 I G 或寄信。详细的资讯都会放在节目资讯栏。希望大家可以给我们五星好评。那我们下次见，大家再见，拜拜。拜拜